0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Jade.
1: Bonjour.
0: Je suis euh, ravi de t'accueillir euh, sur mon podcast. En fait, c'est toi qui m'accueille dans ton, dans ton quartier, en fait. Hein c'est ton quartier, ouais, l'Opéra. Oui, euh... on
1: est boutique est pas loin.
0: Exactement. Euh, on a beaucoup de choses à, à parler ensemble euh, parce que tu as un parcours très atypique et euh, je veux vraiment tout savoir. Les, les coulisses, va. tout ce qui s'est passé euh, euh, dans ta tête. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, la manière dont tu te présentes habituellement euh, aux gens dans la rue, par exemple <rire> oui. euh, Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu co comment tu tu te présentes.
1: Ouais, très bien. Bon, c'est jamais un exercice hyper simple, la présentation de soi. Et évidemment, ça dépend à, à qui on a affaire, mais pour les auditeurs d'un podcast et surtout celui-ci, je dirais que le, la principale chose à savoir, c'est que euh, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur. Et euh, je suis entrepreneur d'un business model qui est assez simple, qui est un modèle d'artisanat, euh, qui se perd un peu mais qui se maintient en France. Donc c'est assez intéressant, je pense, de pouvoir voir comment ça fonctionne.
0: Donc tu te décris comme une chef d'entreprise et non ouais, pas comme euh, un artisan, en fait. Il hein.
1: bah, y a la double casquette. Il ouais. la double casquette. Euh, mais étant donné que moi, euh, je n'ai pas d'autres associés ni d'investisseurs.
0: Tu as des actionnaires familiaux.
1: Ouais, c'est ça. Il y a mes parents en 30%, mais je dirais que c'était plus pour les remercier de ce qu'ils m'ont apporté et c'est plus symbolique euh, qu'autre chose. Donc effectivement, il y a mes parents, mais ils sont pas du tout actifs euh, dans l'histoire. Et du coup, tu es forcée d'avoir cette double casquette. Donc effectivement, j'ai mon rôle de chef d'atelier, là, euh, donc mon rôle de chef chocolatière, où là, c'est vraiment le métier artisanal, mais euh, ça se limite pas du tout à ça quand tu montes ta boîte et en tout cas quand tu la montes euh, seule. Il y a aussi toute la casquette chef d'entreprise qui peut réunir tout un tas de choses euh, intéressantes ou hyper, euh, ou hyper pénibles, que ça aille de la compta à... Même euh, la gestion des réseaux, euh, des séances photos, ça peut vraiment euh, recouvrir tout un tas de trucs.
0: Les sollicitations, au sein ouais, de tout externes. à
1: fait, tout à fait.
0: C'est très très médiatisé euh, et j'en parle encore ce matin. C'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est avoir des notions euh, à 360, en fait. Hein, Exactement.
1: Ouais. Et c'est, je pense qu'il faut, il faut aussi avoir envie de ça. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, un, pas un défaut, mais les gens qui auraient envie de se cantonner à un seul, à une seule tâche, soit il faut s'associer, euh, soit il faut pas être chef d'entreprise et notamment dans mon domaine, donc c'est-à-dire euh, la gastronomie, tu as vraiment deux profils de chefs. Tu as les chefs qui veulent être chefs dans un palace ou dans une grande maison et qui peuvent se concentrer exclusivement sur leur rôle de créa et d'exécution culinaire. Et puis tu as ceux qui se mettent à leur compte, qui bénéficient pas des mêmes structures à l'arrière, mais qui justement font des tâches à 360. Donc il y a vraiment deux profils. Je pense que c'est le cas dans plusieurs domaines.
0: Exactement. Alors la dienne du podcast, tu vois, on en parlait en off. Euh, en fait, on essaie de faire quelque chose d'assez chronologique, donc on va faire vraiment un, un bond en arrière okay. et euh, comprendre un petit peu ton, ton environnement familial, dans quel au, autour de quelles valeurs tu as tu as grandi, euh, parce que je suis intimement convaincu que euh, ça impacte le parcours qui suit. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, <rire> et donc c'est ça hein, le, 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 le petit le petit secret que j'ai envie de, de découvrir chez toi. Euh, donc euh, ton papa euh, est très connu, grand mmh, mmh. Euh, Voilà, J'ai envie de savoir un petit peu comment ça s'est passé euh, L'éducation, est-ce qu'il y a eu des, des, des influences familiales ou pas euh, Qui t'ont orienté derrière, des rencontres marquantes euh, Vraiment les, les coulisses un peu de, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais. Euh, donc effectivement je pense que l'environnement familial ça influence forcément Moi la première chose notamment c'est que mes deux parents Ils ont toujours eu leur boîte donc, ma mère, c'était dans le domaine de l'audit médical et mon père dans la chocolaterie, effectivement. Et j'ai grandi en pensant que monter sa boîte, c'était la suite nécessaire à tout, euh, à, tout, à tout parcours. Donc, je pensais que tu allais à l'école, tu faisais tes études, tu étais salarié et après, tu ouvrais ta boîte. Pour moi, c'était euh, une évolution normale. Donc, déjà, rien que ça, tu es conditionné différemment à l'inverse de... de de personnes qui n'ont jamais eu affaire à l'entrepreneuriat dans leur cercle familial proche et pour qui ce pas forcément évident ou qui, qui savent pas forcément ce que ça implique. Donc moi déjà il y a ça et je pense que j'ai toujours grandi en sachant que je voulais être à mon compte. Je me suis jamais perçue comme étant destinée à être salariée. Et c'est peut-être pour ça que ma première orientation ça a été d'être avocat parce que c'est un métier où es, même si tu collabores avec d'autres avocats dans un cabinet, foncièrement indépendant, mais ça je vais y revenir. Et du coup, mon parcours a d'abord été marqué par ça. Moi, j'étais dans une famille, même si mon père est un artisan, j'étais dans une famille où c'était pas concevable que je fasse pas d'études. Euh, c'était pas concevable pour ma mère que je fasse pas un bac S. Je sais que ça existe plus, donc ça parlerait peut-être pas. Donc à déjà tout le monde. très orienté, quoi. Très, <rire> ouais, euh, d'accord. Ouais, ouais. Et euh, je pouvais faire euh, médecine, droit ou euh, une école de commerce euh, non post-bac, quoi. C'était un peu les environnements que j'avais. Euh, que pour lesquels j'imaginais. Et,
0: et tu 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 t'y plaisais C'était pour toi c'était plus euh, euh, il, il, il fallait que tu que tu répondes à ça ouais. donc, ou ou tu t'y plaisais quand même. Je
1: me suis pas posé de question. Je me suis pas posé de question parce que euh, dans les cours ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où de toute façon j'avais pas d'amis qui envisageaient de ne pas faire des études. Donc, c'était assez naturel. Et la seule question que je me suis posée, c'est euh, quelles études je fais. Donc, j'ai fait du droit. J'ai adoré les études. Donc là, encore pareil, pas trop de questions. Je me suis pas posé de questions. J'ai fait mes études. Ça s'est super bien passé. Et euh, donc, j'ai fait les choses assez rapidement. Je voulais travailler rapidement. Donc, j'ai pas fait de césure ou de je pas redoublé, j'ai pas... Enfin bon, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Tout ça pour m'amener à passer le barreau en master 1. Et j'ai commencé du coup à exercer comme avocate à 24 ans, ce qui est relativement jeune ouais. euh, pour commencer à exercer en tant qu'avocate. C'est différent dans d'autres euh, domaines, mais comme quand t'es avocate, normalement tu fais ton master 2 de... et après tu fais l'école du barreau qui dure 2 euh, ans. Si t'as eu la chance de faire tout straightforward, tu commences rarement avant 26 ans. Donc moi j'ai commencé à 24 ans et c'était chouette mais les questionnements ont commencé à se poser en même temps que je commençais à travailler parce que mon père a commencé à parler de revendre parce que euh, comme lui se met, bah, vieillissait forcément tu te poses la question de l'après et euh, la question de l'après moi n'ayant jamais exprimé aucun désir de rejoindre ce domaine, bah, la suite logique c'était de vendre ce qui est quand même je pense un peu l'objectif des entrepreneurs bah c'est d'arriver à, trans à d'arriver à transmettre ta société pour pouvoir en vivre tranquillement ta retraite. quoi. Et
0: euh, je lisais qu'à trois à, à ans, tu ouais. chaussais déjà des, des patins euh, ouais, à ouais, glace, ouais. Hein, c'est c'est vrai. Ouais, parce que tu as eu aussi un parcours euh, ouais, tout à fait. Euh, en sport-études hein, avant ouais, d'être euh, d'intégrer le, les études de droit.
1: J'ai commencé le patinage artistique à trois ans et en sixième, j'ai intégré euh, la sport, le sport-études. Donc, j'avais cours le matin et euh, sport l'après-midi. J'ai jamais voulu en faire ma carrière mais ça forge vraiment le caractère.
0: Pourquoi pas de carrière Parce que sport-études, c'est quand même le, le tremplin.
1: Pour... Oui, mais euh, pareil, j'ai jamais pris au sérieux parce que je pense que je n'envisageais pas le fait d'être sportif comme carrière. Euh, l'après, euh, l'après ça, c'est d'être souvent, hein, pas forcément, mais tu peux être souvent coach, en patinage artistique ou patineur professionnel. C'était pas des choses que j'avais envie de faire, et je crois que je l'ai vraiment toujours pris comme une respiration en plus. Donc, au lieu de juste aller à l'école, bah, l'après-midi, je faisais du sport, je voyais mes amis. Avec quand même un but. Parce avec que... un défi, c'est un ouais, défi plus ça.
0: personnel, c'est ça
1: ouais c'est ça, c'est ça. c'était euh... J'en suis capable. Non, c'était plus euh, faire une activité qui me plaisait, mais avec des objectifs. D'accord. Parce ouais. que euh, moi, j'ai toujours un peu fonctionné aux objectifs. Donc, euh, ça me boostait plus que s'il n'y en avait pas. Et euh, d'ailleurs, maintenant, je fais plus de sport... Euh... <rire>
0: Parce que oui parce que tu l'as fait trajectory. pendant euh, euh, plusieurs années je crois jusqu'à ouais. jusqu jusqu 15 ans c'est ça. ça
1: 15 ans j'ai arrêté le sport étude euh, parce que j'ai dû changer de lycée j'ai fait ma petite crise d'ado donc euh, j'ai eu des notes catastrophiques et la condition pour être maintenu en sport étude c'est d'avoir des bons résultats scolaires Comme... qu'est-ce qui
0: n'allait pas à ce moment là c'est quoi
1: rien j'avais pas envie de travailler quoi rien de hyper classique je pense j'avais pas envie de travailler euh...
0: Mais le sport, le côté sport à côté. Le... Ouais, euh... le côté
1: sport. Du coup, j'ai arrêté le sport études, mais je, je faisais des, euh, je, je m'entraînais tous les soirs. Les soirs, le week-end, le dimanche matin. Euh... Très discipliné. Ouais, ouais, ouais bah t'es obligé. Hein. T'es obligé euh... quand tu fais une discipline sportive avec un tout petit peu plus de sérieux qu'un simple loisir, t'es obligé. Et puis si si tu l'es pas un minimum, de toute façon tu vas être un élément perturbateur et on voudra. Enfin. Dans le cadre sportif, on voudra plus de toi euh, parce que tu déranges aussi les autres du coup. Donc il y a forcément une discipline, il y a aussi une notion de avec les compétitions de d'apprendre hyper rapidement euh, ce que c'est qu'un classement et de pas vouloir être euh, dernière au classement. Et, euh. Donc je pense que ça forge pas mal et surtout euh, ça ouvre l'esprit à d'autres euh, moi ça m'a ouvert l'esprit à d'autres euh, d'autres types de personnes, d'autres types de personnes, c'était pas le même environnement que celui dans lequel j'ai grandi. Et c'est bien, je pense, d'être ouvert sur plusieurs environnements. Ça permet de développer une autre ouverture d'esprit.
0: L'ego, chez toi, c'est quelque chose qui est ultra développé euh, Parce que souvent, euh... quand on, a, on, on intègre ouais. la, enfin, le, le, le sport et la, la discipline, la compétition, souvent ouais. faire, faire, faire sortir un côté égo. Ouais, Alors, il y a le bon côté de l'ego, il y a le mauvais ouais. côté. Ouais. Chez toi
1: Alors, chez moi, je dirais que je... Dans la si je suis pas euh, première dans ce que je fais, je suis pas satisfaite. Tant que je suis pas euh... et du coup peut-être que je il y a des domaines dans lesquels je serai jamais satisfaite, mais je vais jamais être euh, contente de moi si je suis pas euh, la meilleure dans ce que je fais. Ça c'est la manière dont s'exprime mon ego. Par contre, j'ai pas d'ego dans le sens euh... mais comme en fait, je suis rarement satisfaite. Du coup, j'ai rarement de D'égo où je me sens rarement, euh, tu vois... Euh...
0: C'est un combat contre toi-même, en fait. Ouais, voilà, pas je un me combat me rarement, contre les rarement, euh, je suis
1: géniale, euh, là, tu vois.
0: Alors, alors tu peux, hein, c'est des bonnes paroles ouais, pour te ouais, motiver. Ouais,
1: ouais, il y en a, mais c'est pas du tout mon cas. C'est vraiment pas du tout mon cas et moi, je suis plutôt euh, dans... Je suis plutôt assez dure avec moi parce que je suis rarement satisfaite. Moi, ça se manifeste plutôt comme ça.
0: Sport-études, donc tu, tu, tu sors du sport-études et euh, tu rejoins une troupe.
1: Oui, exactement que ça s'appelait rêve de glace
0: Qu comment ça comment ça se passe ce, ce, cette bascule en fait comment tu les tu inter... tu as es remarqué ça s'est passé
1: assez naturellement franchement je me rappelle plus trop parce que du coup j'avais 15 ans ça s'est passé assez naturellement je suis allée faire un casting mais je sais même plus comment à Meudon euh, dans la troupe de Sarah Biddle et Stéphane Bernadis, qui à l'époque étaient euh, des gros champions
0: c'est rêve de glace hein ouais c'est ça là,
1: et, euh, et ça s'est bien, bien passé j'ai intégré l'équipe et je pense que c'est drôle parce que finalement c'était assez court parce que j'ai arrêté quand je suis rentrée à la fac mais c'est là où j'ai mes meilleurs souvenirs parce que j'ai eu des, des amis que j'ai encore maintenant et euh, quand t'as une ambiance de troupe tu vois, t'as vraiment un truc euh, où tu vis plein de choses en commun et où en même temps comme il n'y a plus de compétition même si tu te dépasses au moment du spectacle t'as un côté vachement plus festif donc, euh, on a passé des bons souvenirs, ouais, c'était chouette. Voilà, t'es un peu, peu semi-pro, quoi. Ouais, c'est ce ça. Ouais, c'est ça, exactement. T'étais semi-pro, et là, mmh. pas, de,
0: pas de velléité, d'attente sur, euh, non, pas de tremplin pour euh, continuer cette carrière derrière. Non,
1: parce que quand je suis arrivée à la fac, donc ma première année de fac, au début, je voulais continuer. Et en fait, je me suis rendu compte que si je continuais, ça voudrait dire que euh, j'aurais pas une minute de temps perso. Pour euh, bah, ma vie d'étudiante. Et, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que comme ce n'était pas de toute façon ce que je voulais, je préférais avoir. Euh...
0: Ouais, tu le savais déjà, donc pas de regrets. Ouais. Non. Voilà.
1: Non, non, non. Euh, le,
0: livre, le livre se ferme, ouais. on passe à Super naturellement. Ouais. Et tu, tu retiens quoi de cette, de cette expérience euh, sport-études, semi-pro au sein de. Enfin, surtout que tu étais euh, autour de médaillés de bronze, hein, c'est ouais, ça Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Qu'est-ce bah, que tu en retires euh de cette expérience et les apprentissages notamment ouais. qui peut-être te servent encore aujourd'hui
1: oui, oui, alors bah, généralement le sport, moi je pense que ça apprend à se dépasser et à être exigeant. Ça apprend aussi à savoir intégrer un groupe. Ça, c'est plus pour la partie euh, de la troupe, ce qui est hyper important en fait. Je pense aussi à savoir parfois se placer correctement. Donc, c'est-à-dire, euh, tu vois, quand tu es dans une troupe et que euh, bah, les, les principaux solistes étaient les fondateurs de la troupe, il faut aussi parfois comprendre que les gens ne sont pas là euh, pour toi au premier plan et accepter par exemple que tu fais partie du corps de ballet. tu vois, c'est aussi un travail, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut moins bien faire ton, ton taf euh, et je pense que ça c'est important aussi, donc savoir se placer dans un groupe, euh, savoir interagir avec les gens.
0: Créer une, une sorte d'osmose aussi ouais, parce que ouais. c'est un spectacle, c'est la ouais, réunion ouais, de, des talents de chacun. Ouais, ouais. Et, et, et tout ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est ce que c'est ce que tu as retrouvé. On, on va y venir hein, euh, quand tu as euh, quitté euh, donc le, le métier d'avocat mm -hmm. pour rejoindre ton papa. Mm -hmm. À ce moment-là, tu étais plutôt au second plan. Quand, et ouais, 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 voilà. Tout à fait. Donc en fait, on retrouve un peu ces notions de comment s'intégrer à une équipe.
1: Ouais, ouais, et après, il y,
0: y a des sujets que je voulais voir avec toi, mais on, on va y venir euh, sur euh, ben comment on gère euh, être fille deux ouais voilà, <rire> voilà. Euh, OK ouais je, je je vois je vois très bien euh, donc tu tu passes le le barreau c'est 2014 hein je crois tu passes ouais, le, le, le barreau fait. après tu tu suis euh, tu suis tu poursuis tes études tu rentres à HEC
1: Alors non c'était en fait j'ai fait un diplôme à mon master 2 c'est un master 2 qui qui, qui, qui peut se faire en partenariat avec HEC à la Sorbonne. Donc moi j'ai fait ce master 2 et en même temps, j'ai passé le barreau. Généralement, ça se fait après le Master 2. Moi, je l'ai fait pendant le Master 2. Et du coup, euh, en parallèle de mon Master 2, j'ai intégré l'école du barreau, que tu intègres une fois que tu as obtenu le, le, le diplôme, le concours d'entrée. Et là, tu as normalement une période de deux ans euh, pour te former et devenir avocate.
0: La, la dominante chez HEC, c'était quoi C'était euh, entrepreneuriat Fiscalité c'est fiscalité, ouais, c'est fiscalité. Fiscalité, un,
1: un diplôme de fiscalité.
0: D'accord. Complémentaire à euh,
1: ouais. à la fac. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ensuite, comment ça se passe C'est donc tu es tu es diplômé euh, HEC se termine et là euh, tu intègres un très gros cabinet. Tu l'intègres en tant que élève avocat
1: d'abord. Alors non, c'était pas le même. Ok. Donc élève avocat, je l'ai fait aussi dans des gros cabinets, euh, Bredin Pratt et Davis Polk. Et en à Paris. Ouais. Tout à Paris. Tout Paris. J'ai jamais vécu ailleurs qu'à Paris <rire> dans toute ma vie, donc euh... ouais, à Paris. Et euh, le, le cabinet dans lequel je suis entrée, c'était Latham et Watkins, et j'ai directement intégré en tant que euh, collaborateur.
0: Comment s'est comment passée cette, cette intégration C'est qu -ce toi qui allais les chercher On est venu te chercher C'est
1: une amie à moi qui bossait là-bas et euh, qui m'a dit :« Recrute, euh, essaye de postuler. » Et comme c'était un super câble, j'ai postulé et euh, j'ai fait un, un entretien dans un café <rire> avec un associé et ça s'est super bien passé et voilà.
0: Ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Ouais, en fait. ça s'est
1: fait naturellement. Ça s'est fait naturellement et puis au début, j'étais super contente parce que euh, la c'est je pense c'est un des meilleurs câbles où on puisse être. C'est
0: américain, Tout dépend de sa spécialité,
1: mais ouais, c'est américain. Euh, je crois qu'à l'origine, ça vient plutôt de l'autre côté de la, des États-Unis, mais je ne sais plus quel était le premier bureau. Mais euh, c'est super, quoi. parce que oui, on travaille beaucoup, mais tu as tout qui est mis en place pour, pour que tu n'aies à penser qu'à ton taf. On dit comme ça, ça peut euh, en effrayer certains, mais en fait, c'est super agréable. Donc, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une secrétaire, euh, tu as une salle de sport au sous-sol, tu as un rooftop au-dessus, tu as un service qui gère les impressions.
0: <rire> comme dans la série Shoots, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Franchement, sur le cadre euh, et les moyens qu'on met à ta disposition, c'est euh, assez euh, proche de ce qui se passe dans la série Sud. Ouais. Mais dès le, dès le départ, en fait, c'est ça qui est fou, tu vois, parce que euh, dans la série Sud, justement, tu peux te dire que c'est les big boss du cab Et en fait, là, c'est dès que tu arrives, tu as ton bureau, il y a un jardin, tu as vu sur le jardin. Enfin, c'est assez, euh, assez incroyable.
0: Donc, ton intégration se passe très bien. Vous êtes euh, combien de, de, de collaborateurs et d'associés euh, à Paris
1: Une centaine. Il y a une centaine d'avocats.
0: Alors, donc, il faut à la fois faire sa place. Euh, Après, on, je connais bien ces métiers-là aussi, hein, mais tu intégré le département MNE, c'est ça, tout de suite Oui,
1: c'est ça, tout de suite, ouais.
0: D'accord. Pourquoi le MNE
1: Parce que, euh, déjà, ça, ça correspondait à ce que j'avais fait pendant mes études, la fiscalité, droit des sociétés. Euh, moi, j'ai un peu choisi cette spécialité à partir de la L3. Euh, moi, à la fac, j'ai fait un, un diplôme qui s'appelle un magistère. Euh, c'est des diplômes où es une trentaine euh, d'élèves. Et c'est censé être le meilleur diplôme euh, de la fac en droit. Et en fait, on, on te dit rapidement que les meilleurs élèves, euh, souvent, ils font du, euh, du MNE. Mais tu creuses pas. Moi, j'ai pas forcément creusé, du coup, pourquoi Je me suis dit, bah, si meilleur meilleurs ils vont là-bas, moi, je vais là-bas. En plus, c'est ce qui paye le mieux. Donc, euh, tu vois, j'ai... J'ai fait comme ça.
0: Et t'es euh, intervenu rapidement sur des sur des deals Ouais,
1: ouais. C'est conséquent Ouais, ouais, tout de suite. Euh, Après, bien sûr, euh, tu progresses. Euh, T'as appris en faisant de toute manière. Ouais, 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 ouais tout à fait. Et, euh, mais t'interviens euh, tout de suite euh, sur des deals. Alors, au début, je fais des due diligence, euh, de la doc euh, corpo. Euh, mais oh, non, non, ils te mettent tout de suite dans le bain. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas le temps de de te former en théorie en tout
0: cas exactement et puis il y a tellement de cas différents chaque ouais, dossier est, est complètement ça. différent a ses spécificités ses problématiques euh, est-ce que euh, attends je, je te laisse boire ton ton café euh, est-ce que euh, tu tu as un souvenir d'un 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 dossier qui t'a vraiment challengé une, ou une période un peu marquante au sein du cabinet qui a qui a peut-être été euh, difficile et que tu as surmonté euh, au la main
1: il euh, tout a, a été <rire> Non, mais je pense que c'est des, c'est des, des jobs, tu difficiles. Ressens, oui. des jobs difficiles, donc, euh, mais on le sait quand on entre. Donc, ça m'a pas, j'ai rien découvert. c'est des jobs difficiles, tu finis, euh, moi, j'ai rarement fini avant euh, 23 heures, Tu euh, t'as pas toujours tous tes week-ends, t'as pas toujours toutes tes vacances, mais tu le sais avant d'arriver. Donc, pas trop de surprises, même si parfois ça pèse un peu. Alors, rien de surprenant. Mais il y avait euh, deux semaines où là, j'étais en plus encore élève-avocate où j'avais travaillé sur la fusion de te Technip et FMC. Et on avait les, nos boss étaient partis à Washington pour la négo. Et donc, on s'est retrouvés à trois, trois collabs, mais assez jeunes, quoi. Et depuis les États-Unis, ils nous staffaient tellement qu'on faisait 8h, euh, heures, 4h heures du matin pendant deux semaines. Et là, ça, c'était hyper sportif. Mais en même temps, du coup, c'était aussi hyper drôle parce qu'il y a eu des situations, genre, complètement improbables. Il, y a, il devait être genre 4 heures du matin, il y a l'alarme euh, incendie qui, qui s'est déclenchée. On était trois euh, connards dans le dans le cabinet. Donc, on est descendu, alarme incendie, on s'est dit, bah, trop bien, au moins, on va pouvoir rentrer. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit, non, non, vous remontez, c'est bon.
0: Et vous travaillez y avec l'alarme. D'accord, il n'y a pas le feu, d'accord. <rire> Ok, ok. Ah oui, non mais c est, c est, là, c'est vraiment typiquement une scène de, de, de la série shoot, quoi. C okay. c voilà. Et je crois que... Je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, ce qui existe, c'est le fait que vous soyez trois, on va dire, juniors ouais. à travailler sur un dossier sans les associer. Euh, et là, c'est quoi Il faut qu'il y en ait un des trois qui prenne le lead ou vous êtes tous les oui, trois ouais, sur des en parties en différentes Il le y en a euh... toujours
1: un qui prend le lead. Là, en l'occurrence, en plus, il y en avait un qui était... Euh, pas élève avocat et nous, moi et l'autre personne, on était élève avocat donc naturellement il a pris le lead et il avait plus d'expérience et je pense que ouais c'est mieux même quand j'étais chez la et Watkins, quand je travaillais sur des dossiers avec euh, des gens de même seniorité il y en a toujours un qui était un peu en lead
0: mais pas de compétition là, si on travaille en équipe euh... je pense
1: pas à ce stade peut-être peut plus tard peut-être plus tard moi au final j'ai fait que deux ans donc euh...
0: Tu es exécuté, quoi, c'est ça, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Et puis t'es plutôt les gens qui sont de ta séniorité, Vous êtes plutôt un peu solidaires que euh, que en compète. Je pense que la compète vient après. Quand bah, que en fait, le, le, le fait de terminer si
0: tard avec des horaires vraiment étendus crée une certaine solidarité oui. aussi. Ouais, 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 ouais. Euh, Et toi, comment tu as tu as géré euh, parce que faire 8 heures 4 heures du matin pendant deux semaines? Euh, émotionnellement, euh, ouais, euh, mentalement, ouais. physiquement, qu'est-ce euh, ouais, qu que... Il y avait des petits tips que tu as mis en place, développés pour tenir, ou on va dire que c'est le la forme de la jeunesse qui t'a permis de, de... Je pense tenir. que
1: déjà, il y a ça, il y, y a une question d'âge, de choses comme ça, et il y a juste une question, je pense que c'est une question de caractère. T'as des gens pour eux ça va être complètement absurde et puis t'as des gens ça va être leur caractère de dire mais bah, j'ai un truc à faire il faut que j'aille au bout euh, tant pis j'avance tu vois je, vraiment je saurais pas l'expliquer en mission euh,
0: comme en mode mission mode machine ouais, voilà.
1: et il euh, y a des gens qui au contraire ça leur convient bien et il y a des gens qui vont pas du tout euh, capter et qui vont dire mais c'est pas possible mais en fait euh, oui c'est possible parce que c'est ça reste que deux semaines euh, bon, ça paraît ridicule ça, mais tu dors quand même à peu près 3-4 heures par nuit. Donc, t'es fatigué, t'avances beaucoup plus lentement. Et souvent, tu vois, il y a souvent des gens qui disent « Mais euh, c'est bête, il vaut mieux rentrer dormir et euh, tu seras plus efficace. » Mais en fait, il euh, n'y a vraiment pas le temps, en fait. Micro-sieste
0: J'imagine que ouais, tu, peut tu ouais, développes ouais, euh, ouais, les micro-siestes, ouais, ouais. d'accord.
1: Mais euh, je pense Une que c'est… Gestion là, du stress. Une ah bon, c'est le plus ouais. important. Dans dans tout, depuis que je travaille, ce qui m'a le plus aidé c'est… Euh, savoir gérer mon stress, mais surtout c'est pas ça veut pas dire que je stresse pas parce que je pense que quand tu stresses c'est un sentiment qui est quand même assez dur à contrôler mais euh, pas montrer que je stresse et ça c'est je pense bah, dans important. ces
0: métiers là c'est une force quand même ouais, une ouais. force parce que tu es tout de suite catalogué ouais, malheureusement ouais. Euh, et, et des fois mis de côté ou alors ouais, mis ouais, sur des non, dossiers mais... moins stressants et... Et puis, et qu'est-ce que tu retiens de ces... De ces alors Deux ans, hein, c'est ça Tu restes dans le cabinet, deux ans Deux ans dans le cabinet, oui. Deux ans dans le cabinet. Euh, tu en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu en retires en termes d'apprentissage euh, sur toi aussi qu ouais. Qu'est-ce qu que tu as appris sur toi et qui te sert encore aujourd'hui euh,
1: Sur moi, je pense que c'est là que j'ai découvert que j'étais un peu plus euh, apte à beaucoup bosser que la moyenne. Et euh, ce que j'en retire, je pense, c'est que ça m'a appris à savoir m'organiser, mais dans tout. Capacité à multitask, euh, à gérer euh, plusieurs sujets en même temps, sans euh, trop se perdre dans une chose ou une autre. Euh, Très organisé. ouais, ouais, ouais l'organisation. Et aussi, euh, moi, enfin, euh, tu vois ce que je fais maintenant avec, euh, avec mes employés, c'est aussi apprendre à leur faire confiance sur la gestion de leur temps. Donc, euh, même s'ils sont salariés, euh, les,
0: les responsabiliser tout de suite
1: Ouais, déjà. Mais par exemple, s'il si y a beaucoup de travail, euh, on reste plus avec euh, paiement des heures supplémentaires. Mais s'il y a pas de travail, on reste pas. Ce pas parce que ton contrat, c'est 39 heures. Si on a 35 heures de boulot, euh, tu pars. Oui, ouais. Euh Et je pense que ça, c'est en fait un principe qui se trouve généralement que dans ces domaines-là parce qu'on t'en demande beaucoup. Donc, on est plus flex avec... Euh, avec tes horaires, mais en fait, je pense que dans tout domaine, ça fait, ça fait beaucoup de bien aux gens euh, de voir que s'ils ont fini, ben, ils, peuvent, euh, ils peuvent y aller. Alors, bien sûr, euh, c'est pas tout le temps, mais dans les périodes creuses. Oui,
0: tout à fait. Oui, parce que toi, tu as été euh, bibronné on va dire. Hein, tu, même si tu as fini ce dossier-là, il euh, y a toujours quelque chose à faire. Quoi. Ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Et ouais. rester pour rester... Euh... On l'a tous vécu.
1: Ouais, ouais, ouais. et c'est pénible. C'est pénible et euh... c'est
0: usant mentalement. Ouais, ouais, ouais. C'est usant mentalement. Euh, et, et donc, euh, c'est en 2017, à 25 ans, hein, je crois, que tu quittes le ouais. cabinet. Euh, c'est quoi qui se passe à ce moment-là tu, Donc, tu te rends compte, tu me le disais au, au début, que tu que le, la chocolaterie de ton, pa ton papa n'est pas éternel non plus.
1: Ouais c'est ça, c'est ça. Euh, c'est arrivé d'un
0: coup ou c'est une réflexion que tu mûrissais euh, depuis Non, c'est arrivé d'un
1: coup. Je pense que déjà, il y a aussi le fait bah, de vieillir euh, soi-même et de voir les premiers signes de tes parents aussi qui vieillissent, qui commencent un peu à, à te faire tourner la, la chose dans la tête. Et puis après, parfois, il y a des éléments déclencheurs. Je te dis, moi, ça a été le fait que papa parle de vendre.
0: D'accord, il l'a exprimé ouais, clairement.
1: Ouais, ouais, clairement. Euh, et où du coup, j'ai réalisé que ce pas une donnée permanente dans ma vie. Et je crois que c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis dit, mais pas du tout, ça, c'est pas possible. Parce que je pense qu'intérieurement, je m'étais toujours dit qu'à un moment, euh, après avoir fait mon petit bout de chemin, je reprendrais euh, la chocolaterie.
0: D'accord. Mais okay, tu oui.
1: vois sans l'avoir jamais exprimé parce que pour moi c'était logique tu vois c'est la société familiale euh, j'ai toujours traîné là-bas j'ai filé des coups de main euh... tous les
0: mercredis je crois hein, quand toutes ouais, les tu faisais petite, tes anniversaires ça, ouais, ouais. Ouais.
1: donc ça faisait vraiment partie de moi même si je l'exprimais pas ou même euh, parfois enfin tu vois même euh, j'aimais bien même plus tard amener mes amis leur montrer le... même la TAM, genre avait fait une visite euh, des ateliers des trucs comme ça et du coup je pense que le fait que j'ai compris que, ben, pour eux, c'était... Pour mes parents, c'était pas du tout un truc auquel ils avaient pensé. Et...
0: Oui, il n'y avait pas de pression derrière, en fait. Ouais, non, ils t'ont laissé faire tes études. Ouais. Parce que ton papa... J'ai lu, hein. après, c'est peut-être ouais. faux. Euh, en fait, ton papa euh, t'a poussé quand même à faire des études parce que lui-même n'en avait pas fait. Exactement. Ça.
1: Hein. Exactement. Et vraiment, jamais une fois, avant que j'en parle, il a été évoqué que je reprenne la boîte. Jamais une fois. Déjà parce que... Euh... Je m'en sortais plutôt très bien, donc euh, je pense qu'il n'y avait pas. Enfin, j'étais avocate, j'étais dans un bon câble, j'étais bien payée, donc je pense qu'il n'y avait pas lieu de perturber tout ça. Et d'autre part, parce que moi, j'avais jamais exprimé euh, aucune envie, donc je pense que eux, ils sont pas à tourner le truc dans leur tête. Mais du coup, là, moi, j'ai eu un gros, euh, grosse prise de conscience et je me suis dit non, non c'est pas possible que ça sorte de ma vie. Et euh, je me suis dit que je voulais rejoindre papa au début avec mon parcours. Je me suis dit peut-être que je vais plutôt sur le côté euh, direction, administratif. Euh. Bon, mais l'idée me branchait pas trop parce que je pense que si tu te cantonnes à ça, dans ce cas, il vaut mieux rester dans un gros câble où tu traites des gros dossiers parce que, on va pas se mentir, l'administratif d'une PME, c'est pas, euh, pas hyper intéressant. Euh, du coup, l'idée me séduisait pas et en tournant, tournant le truc, au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était le chocolat. Et du coup, c'était ça que je voulais faire
0: et donc euh, ton papa je crois reçoit en 2017 euh, en, en même temps que cette réflexion alors c'est peut-être le démarrage de ta réflexion mais euh, reçoit la médaille de l'ordre du mérite agricole, ouais. euh, donc un signe, on va dire d'aboutissement mmh, de toute mmh. cette de toute cette carrière. Euh, donc c'est vrai que lui déjà se projeter, j'imagine sur la, la suite, euh, profiter un peu plus de sa vie, de ouais, sa famille, ouais, ouais, etc. Tout à fait, tout à fait. Et euh, et donc ça a contribué, j'imagine à ta réflexion. Ouais,
1: ouais ouais tout à fait. Et
0: et je crois que cette réflexion en fait, euh, t'as pris ta décision en très très peu de temps quoi.
1: Ouais très peu de temps euh, parce que quand tu es sûr d'une décision, moi je préfère euh, la mettre en œuvre tout de suite. Donc j'ai vraiment. Quand j'ai abouti la réflexion dans ma tête, je savais que c'était la bonne pour moi. Et du coup j'ai démissionné. Euh,
0: et tu te souviens le, le moment où d'un coup euh, tu te
1: dis c'est bon j'arrête et je. Je me souviens pas du moment précis. En revanche, je me souviens euh, que. J'en avais parlé à mon copain en, en mai en lui disant Bon, bah, je démissionnerai euh, après les bonus en janvier. Et en fait, euh, deux semaines après, il euh, y a mon associé qui est passé dans le couloir. Euh, je lui dis Ah, au fait, euh, je démissionne. <rire> Et euh, j'ai pas réussi à attendre parce que je me disais Je peux attendre jusqu'à janvier alors que je sais ce que je veux faire. Et euh, je me suis dit Un bonus avec, sur une vie, on s'en fout en fait.
0: Donc, tu es. Euh... Tu as laissé le bonus de côté, c'est ouais, ça ouais. j'ai ouais. pas D'accord. Ra...
1: J'ai un rapport à l'argent vraiment comme un truc qui est utile pour faire des choses, mais pas comme un truc qui est utile euh... d'avoir. C'est un
0: moyen, c'est tu... ouais, pas ça. ça qui te drive
1: Ouais, c'est ça. C'est juste ce qui me permet de faire les choses que j'ai envie de faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'amasser, par exemple.
0: Et tu t'épanouissais toujours autant dans ton métier où il y avait un sentiment d'essoufflement, de... Je ne sais pas, pas appeler ça d'ennui, mais... Non, il euh... n'y avait pas.
1: Non, franchement, Non, non. Après, euh, par contre, là, depuis que je fais mon métier actuel, euh, et maintenant, ça fait quatre ans, il n'y a, a pas une fois où j'ai remis en cause de la décision et jamais, quand j'étais avocate, je me suis sentie autant dans mon axe que maintenant. Donc là, vraiment, j'ai zéro doute. Euh...
0: Et, et cette euh, donc, décision de démissionner, euh, com comment a été perçue par, par ta famille, ton papa ouais. euh, euh... De repartir de zéro, en fait. Ouais, hein,
1: je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup stressé. Ils ont
0: stressé. Toi, ont toi stressé, tu étais euh... convaincu, animé par cette conviction. Ouais, moi j'étais serein. Mais pas mais... par la peur du lendemain.
1: Non. Non, parce que je savais dans quoi je me lançais. Donc, c'est pas comme certaines personnes qui peut-être se disent euh, Je suis RH, je veux devenir euh, psychologue, mais qui savent pas en quoi ça consiste réellement le métier de psychologue. Moi, je connaissais par cœur, en fait. Euh, je savais euh, tous les défauts du métier, euh, tout ce que ça impliquait. Et même aujourd'hui, tu vois, il y a des choses euh, qui sont hyper euh, peu attirantes pour des gens, euh, pour plein de gens, mais ça me dérange pas de les faire, tu vois. Donc en fait, je me suis pas du tout inquiété, et je me suis toujours dit que en connaissant le métier, en en ayant mon parcours, j'arriverai à un moment à retomber sur mes pattes.
0: Tu quittes donc le, le cabinet, euh, tu, tu intègres. Euh, immédiatement à la chocolaterie de, de ton papa, tu prends un peu de temps pour toi. Qu'est-ce qui ou tu enchaînes tout de suite Non, je
1: direct. Tu enchaînes direct. Ouais.
0: Et à ce moment-là, tu donc tu, on va dire que tu travailles un peu dans l'ombre, il faut faire ta, ta petite place, faut ouais, apprendre ça. même si tu connais déjà beaucoup du métier.
1: Mmh, mmh. Ben il y avait double double peine parce que bon, forcément quand tu arrives, tu es la fille du boss et tout, c'est voilà. Mmh. En plus, tu vois, j'étais la seule qui avait fait euh, des études supérieures donc « t'as pas le même parcours, t'as pas le même... » Donc ça, c'était pas évident. Et en plus, papa, lui, euh, qui a eu une vie très différente de la mienne et euh, globalement qui a pas eu beaucoup de chance, c'est vraiment... Euh, il est vraiment convaincu qu'il faut mériter ce qu'on a. Donc c'est pas du tout euh, parce que je suis sa fille qui va me faire des cadeaux. S'il voit que je, me, que je bosse à fond, que je me donne, oui, bien sûr, il va, il va m'aider euh, parce que c'est mon père. Mais en amont, il faut quand même que je montre que je mérite euh, d'être là. Donc au début, lui, pas du tout, euh, pas du tout friendly, pas du tout. Euh, il, il me mettait que des tâches euh, pas hyper cool. <rire> Et euh, les équipes, elles me regardaient un peu voir comment j'allais me comment j'allais me comporter quoi. Et je pense que le fait tu vois par exemple d'avoir fait du patinage artistique et d'avoir été dans des troupes et bah j'arrive un peu à faire le caméléon non pas que je je je, je sur qui je suis mais j'arrive à savoir ce qui va être approprié dans un contexte qui va pas être, qui va pas l'être dans un autre. Donc ça c'est ça c'est important quand tu changes de milieu social parce que c'est pas le c'est pas la même chose hein, un cabinet des dorures là, à
0: à, une, à un laboratoire quoi. ouais voilà. c'est pas
1: la même chose ouais. c'est pas, pas le même métier, c'est pas les mêmes personnes
0: euh... t'adaptes ton, ton, ton discours aussi Oui
1: c'est ça et puis ouais. même tu vois les, les discussions que tu vas avoir avec certaines personnes vont pas intéresser les personnes d'un autre milieu donc tu vois t'as des ajustements à faire que j'ai fait assez rapidement euh... en plus je suis assez euh, constante dans mon humeur donc euh, pas, trop de, pas trop de surprises et, donc, euh... que la
0: pression soit élevée ou, ou ouais. pas
1: Ouais. Zen. Je... Ouais. Alors parfois forcément stress mais en tout cas je... je Le montre pas. Ouais. Ouais ouais. Là il y a au début de l'année, on a eu un problème sur nos stocks pendant Noël. On a dû tout jeter. On a dû tout jeter Et en plein enfin tu vois pendant la plus grosse période tu vois. donc euh... donc c'était la catastrophe. <rire> mais euh... Avec mes équipes, j'ai dit, non, mais c'est pas grave, on va, on va gérer, c'est pas grave, on va fermer trois jours. Alors que fermer trois jours à Noël, c'est une catastrophe en termes de perte de chiffre d'affaires, surtout quand tu viens d'ouvrir. Et je dis non, mais ça va, ça va aller et tout. Et du coup, en fait, ça les a, ils savaient que c'était. Il y avait un pilote dans l'avion, quoi. Mais ouais, voilà. ça. ça les a quand même permis de, de, de bien travailler sans partir dans tous les sens.
0: Oui, c'est continuer votre taf.
1: Ouais c'est ça. En fait, euh, ça va parce aller, que on la va pression que la prend euh... sur moi. Ouais.
0: Euh, et on va y, on va y arriver. Ouais. Donc, tu as, as créé cette, cette, osmose, cette équipe euh, solidaire. Ouais. Et, et c'est toi qui, qui conserve la, la pression. Ouais euh, alors qu'en ce euh, c'était
1: pas bien du tout. <rire> oui oui.
0: J'imagine. Et en plus,
1: euh, bah, je me demandais d'où ça venait. Euh, pourquoi les chocolats ils n'avaient pas tenu. Enfin c'était en plus un truc pas normal à traiter tu vois. Donc euh, ça ouais, euh, mood constant hyper hyper bosseuse donc je pense que ça aussi euh, ça leur a plu quand je suis arrivée ça a plu à papa
0: bah, aucun moment de, de doute à ce moment là moi euh, ouais non sur cette
1: période euh... non j'étais juste un peu frustrée parce que j'estimais que je savais faire plus de choses que ce qu'on me faisait faire et euh, et papa me disait écoute euh, moi enfin c'est un métier qui s'apprend en pratiquant il y a des choses tu peux pas savoir les faire tu vois et du coup je profitais des moments où il était pas là euh, pour faire des trucs dans son dos <rire> que j'avais pas le droit de faire et du coup quand il revenait il voyait que c'était bien fait et là il me laissait les faire euh, la fois d'après donc j'ai fait ça euh, petit à petit je me suis permise de faire ça bah parce que c'était mon père donc un employé euh, lambda si ton boss il te dit non tu fais pas ça t'attends pas qu'il aidech pour le faire tu vois donc ça euh...
0: si t'es un employé modèle
1: ouais <rire> Donc ça, ça m'a quand même permis de prendre un peu plus de risques. Mais du coup, après, je pense que les choses se sont faites comme ça. Et je pense aussi euh, que j'ai une courbe d'apprentissage hyper rapide. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup et de soft skills et euh, aussi de, de choses que j'avais déjà faites. Donc j'ai une courbe d'apprentissage hyper rapide. Et je pense que du coup, même par rapport à l'équipe qui était en place, ils se sont dit euh, « Ah ouais, elle apprend vite. » Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, on n'en a jamais parlé. En tout cas, euh, un an après... C'est moi qui ai pris en charge l'équipe chocolaterie.
0: Chocolaterie, ouais, c'est ça.
1: Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'y a pas eu. Ça c'est. Le pareil, côté fille naturellement. 2,
0: en fait, euh, était a, a été complètement euh, écarté. Euh, ouais. ouais. Ça je fait pense tes que... preuves en ouais. faisant. Ouais. Et même, je pense que ton papa a dû euh, durcir un petit peu. Ouais. ouais si on ouais. devait te comparer à, à, un, à un employé. Euh, dans ce métier-là, il a dû peut-être te rajouter des difficultés.
1: Ouais, bien sûr. Il a durci les exigences euh, sur euh, quoi faire, euh, sur des tâches qu'il estimait. Euh, bon, papa, un peu ancienne école, tu vois, donc il y a des tâches qu'il estimait euh, que ça devait pas être un peu trop dur pour les filles et tout. Et du coup, moi, j'ai vraiment mis un point d'honneur à, à faire que ça pendant un certain temps.
0: Quand il avait le dos tourné.
1: Ouais, mais après, du coup, c'était vraiment mon job. Donc, c'était drôle. Mais après, ouais, non, ça s'est fait assez simplement. Je pense que, en plus, du coup, les gens se sont rapidement dit, bah, c'est. Elle va reprendre la boîte. Donc, euh, voilà.
0: Et, et ton papa devait se sentir un petit peu soulagé aussi. Tu penses que c'est pour lui, euh, la transmission, ouais. c'était un vrai sujet dans sa tête
1: Je sais pas. Parce que, comme il ne se l'était jamais envisagé et qu'il pensait juste qu'il allait vendre, je sais pas euh, comment trop il a perdu son truc. Je sais que maintenant il est il est content mais euh, parce que si du coup on échange d'autres choses euh, sur le plan pro et que bah on a le même métier et puis on le pratique un peu de la même façon avec les mêmes exigences donc euh, c'est sûr qu'on a une relation en plus que une relation per classique donc je sais que maintenant il est content et il est aussi content de savoir que si je reprends sa boîte a priori j'y ferai j'y ferai attention
0: parce que c'est pas le cas encore
1: c'est pas le cas encore. C'est
0: pas, mais tu avais, tu l'as, enfin, c'est un peu dans tes ambitions de gérer, c'est ça, les deux. Ouais, c'est ça. Dans en fait, société, moi, je rentrée
1: là-bas en me disant, euh, papa, c'est euh, le meilleur chocolatier, euh, c'est le meilleur pâtissier. Moi, je vais être à la meilleure école, c'est le métier que je veux faire. Donc, il n'y a aucune raison que je reprenne pas euh, ce qu'il a créé. Et en fait, avec le temps, donc, euh, j'ai bossé trois ans là-bas, je me suis dit, euh... enfin, j'ai commencé à vouloir faire des produits qui, qui correspondait plus à mon identité. Et en fait, c'est poser la question de savoir est-ce que euh, je modifie ce qui existe, ce qui me semblait pas être la bonne solution, ou est-ce que ben, je fais euh, mon univers à moi Et je me suis dit que pour tout le monde, c'est la meilleure solution. Parce que euh, si tu proposes quelque chose de nouveau, le projet, il a de meilleures chances d'exister si tu lui donnes un univers rien qu'à lui. Euh, et inversement, si tu as Cré... enfin un monument comme ce qu'a créé papa je trouve que euh, c'est dommage et ça on le voit souvent tu vois les gens dès qu'ils prennent la place de l'ancien ils veulent changer pour marquer euh, leur territoire et je voulais pas faire ça parce que j'ai un grand respect pour ce que mon père a fait mais je voulais aussi m'exprimer moi donc j'ai décidé de monter ma boîte donc ça c'est ce que j'ai fait j'ai ouvert ma chocolaterie euh, fin novembre
0: 2022
1: ouais fin novembre 2022 j'ai ouvert ma chocolaterie mais je sais quand même que je reprendrai la chocolaterie de papa, quand il partira euh, à la retraite. Et du coup, euh, j'aurai euh, les deux à gérer, si tu veux, mon espace, mon espace d'expression et puis euh, l'héritage.
0: Et c'est prévu pour quand, euh, son départ Alors, on dit souvent qu'il ne part jamais. Hein ouais, voilà, ah. quand il aura envie. D'accord. Quand il
1: aura envie, après, ça n'est pas obligé d'être un départ à 100%, tu vois Oui, c'est ça, progressivement. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'à un moment, il dira, bah, écoute, là, il euh, y a besoin que euh, tu nous aides parce que moi, j'ai envie de venir que deux jours par semaine. Euh, je ne sais pas, tu vois mais euh, en tout cas, quand j'ai commencé à bosser avec lui, dans deux ans, il voulait apprendre sa retraite. Et maintenant, ça fait quatre ans. Et il dit toujours dans deux ans.
0: Oui, mais, mais je voilà. pense que le, <rire> le fait que tu sois là aussi quand même, et que tu, tu arrives à t'exprimer au travers de ta propre chocolaterie, je, il doit se sentir soulagé. Et que ouais, derrière, il voit que tu as les épaules et que tu es armé ouais, pour... exactement. Pour, pour ce métier-là, mais aussi en tant que chef d'entreprise pour gérer euh, ouais. ce qu'il a, qu a bâti. Donc, il y a une certaine continuité. Ouais. Et dans ta tête, tu as déjà un, le plan de gestion de ces deux... Enfin, on va parler de deux entreprises, en fait, hein, distinctes.
1: Oui. Alors, dans un monde idéal, oui. Euh, mais ça ne se passe jamais <rire> parfaitement parce que effectivement la première chose à faire, ce serait de fusionner les deux euh, laboratoires de fabrication. Parce que moi... Ma plus-value et 90% de mon temps, c'est en fabrication. C'est pas, en... pas en direction, puisque comme je le disais, l'administratif dans une PME, c'est pas le plus intéressant. Après, bien sûr, il y a le côté relation clientèle, mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, moi, 90% de mon temps, c'est là. Comme je peux pas me diviser très facilement entre deux équipes, deux endroits, l'idéal, ce serait de rassembler. Pour rassembler, il faut des, des financements. Euh, donc déjà tu as ce, ce truc là et ça peut être assez lourd des financements pour euh, recréer un laboratoire tu sais c'est quand même une bonne machine euh... et pour l'instant on a deux laboratoires qui sont bien donc parfois aussi tu sais tu te dis je euh, m'arrange de comment ça fait parce que
0: quand tu, quand tu parles de laboratoire est-ce que vous avez euh, des équipements euh, équivalents ou comme euh, tu, tu as tes propres créations toi tu travailles beaucoup l'aspect végétal ouais 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 euh, est-ce que ça te demande des équipements supplémentaires
1: Ouais, euh, alors pas supplémentaire, Je dirais, à... parce que comme on est tous les deux des fabrications très artisanales, on a peu d'équipements. En revanche, on a une organisation de travail qui est très différente. Du coup, une disposition des lieux qui est différente. Donc, c'est plutôt ça. Euh, c'est plutôt, plutôt ça. Mais du coup, il ouais, y a ce, ce biais-là où j'aimerais bien rassembler, mais aussi la société, quand je vais la reprendre, je vais la racheter à mes parents. Euh, je ne vais pas juste, euh, juste la récupérer. Oui, ce sera pas un don, quoi. Ouais, es... D'accord. Parce que euh, c'est le travail de leur vie, et euh, j'estime que c'est normal aussi. J'estime que c'est normal aussi qu'ils puissent euh, vivre euh, tranquillement après, enfin après leur retraite, parce que euh, souvent, tu vois, on conçoit la transmission familiale comme un peu un, un avantage, mais en fait, j'ai re... constaté que dans la plupart des cas, en fait, c'est racheté par les enfants. C'est pas juste transmis parce que euh, il y a aussi un aspect où tes parents, ils ont rabâché toute ta vie. S'ils l'avaient pas revendu à toi, ils l'auraient revendu à quelqu'un et ils auraient pu euh, se finir leur, euh, leur vie tranquillement. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient autant pénalisés. Donc il y a cet aspect là où je vais leur racheter. Ça va être un investissement financier. À partir de là, il faudra que je vois comment je peux gérer. Euh,
0: les deux, ouais. Parce, les deux. Ouais, parce que ton, ton papa aujourd'hui, donc la partie de ton papa, c'est combien de boutiques? Une boutique aujourd'hui? Deux boutiques. Deux boutiques. Deux
1: boutiques plus une grosse activité en B2B
0: plus B2B d'accord ouais. euh, et un laboratoire ouais. c'est ça d'accord et combien de l'effectif
1: environ 20 chocolat c'est très uh, saisonnier donc en fait parfois plus parfois moins oui c'est euh... il faut <rire>
0: jongler avec ça ouais. euh, d'accord oui donc ça c'est une vraie TPE en ouais, fait à euh, reprendre ouais. euh, d'accord et toi alors donc tu as ouvert euh, novembre 2022 mm. à 30 ans donc c'est ouais. euh, très audacieux Ouais, c'est cool. Euh, euh, donc, quartier de l'Opéra, on le disait.
1: Oui, Avenue de l'Opéra. Tu
0: es euh, voisin, vraiment voisin de Cédric euh, Grollet. Tout à fait. Donc, déjà, une exposition euh, assez importante. Pourquoi ce, pourquoi ce quartier
1: Alors, au début, c'était pas un quartier de prédilection. Franchement, euh, dans mon esprit, c'était un quartier euh, très touristique et je pense que ça l'est. Euh, et je crois que quand tu démarres. Une affaire, en tout cas dans mon domaine, c'est bien de commencer par ancrer une clientèle parisienne, parce que c'est eux qui sont là toute l'année euh, et parce que ça va être eux les bons clients. Les les touristes viennent quand t'es déjà connu. Et pour être connu, faut avoir une clientèle locale. Donc au début, je m'étais pas dit euh, ce quartier-là. Je savais que je voulais Paris Centre. Je savais que je voulais Paris Centre. Je savais que je voulais un atelier à la lumière du jour, pas en sous-sol, parce que je trouve que c'est pénible et pour moi et pour mes équipes. Euh, et je savais que je voulais un bâtiment qui avait du cachet en soi. Euh, pas que par le design qu'on allait lui apporter, mais en soi. Euh, et j'avais un agent immobilier qui m'a appelé, qui m'a dit "Écoute, c'est un truc qui correspond, enfin qui correspond vraiment à tous tes critères. C'est avenue de l'Opéra "Non, non, avenue de l'Opéra, c'est pas du tout ce que je vise. Il y a Agendas, Starbucks, euh, sais pas du tout haut de gamme. Euh, non." Et il m'a dit "Écoute, viens voir quand même." Donc, je suis quand même allé.
0: Il, il y avait pas Cédric Rollet à l'époque. Si, si, si. Il était déjà. Il était. Et mais à Pierre Armé
1: aussi, pas très loin. Ouais, c'est ça. Et en fait, effectivement, donc tu as mis un peu le doigt dessus il y a Pierre Hermé qui est au 37, Cédric Roulet qui est au 35, et moi qui est au 33. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, OK, Avenue de l'Opéra, pas terrible. En revanche, là, l'enchaînement euh, génialissime. Parce que euh, c'est hyper important, je pense, d'avoir des voisins qui sont sur le même euh, segment que toi. C'est pas pour moi de la mauvaise concurrence, c'est plutôt Avenue Montaigne, tu as toutes les boutiques de luxe. Du coup, dans la tête des gens, Avenue Montaigne, c'est euh, boutique de luxe. Euh, et et, et c'est vachement bien, au contraire. Donc moi, le fait d'être collé à Cédric Roulet et Pierre Hermé... Et, on va pas se mentir. Surtout, Cédric Rollet, avec toute la, euh, la fame qu'il a, je me suis dit « c'est génial
0: bah, ». Parce qu'on voit la file d'attente. Je ouais. pense qu'elle va devant ta, ta boutique, quasiment. Et ben elle, va dans,
1: elle va de l'autre sens. Ah, mais bah. <rire> <rire> si elle allait dans mon sens, ouais, 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 elle irait devant ma boutique.
0: Mais bon, euh, on la remarque, ta boutique. Hein, je te le disais, euh, avant, on se connaissait pas. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté avec ma compagne devant. Euh, mm. euh, comme C'est une bijouterie.
1: Ouais, c'est une belle boutique. Euh, c'est important pour moi, je pense. J'ai toujours quand même accordé une certaine part à, à un côté... Je pense que le côté esthétique est important. Euh, quand tu veux te positionner sur un segment luxe, ça fait partie de l'expérience. Euh, mais je voulais aussi une boutique qui corresponde avec moi ce que j'aime. Donc, euh, un mélange opulent mais épuré. Et surtout, que ce soit du travail artisanal. Donc, euh, toute la boutique a été dessinée et fabriquée par euh, Khaled Colty, qui est designer d'objets. Euh, et il a fait avec son équipe les dessins et euh, toute la fabrication à la main donc c'est que du bois et du verre toute la boutique c'est du bois et du verre et je trouve ça génial de voir que le travail de l'homme peut donner ce côté aussi précieux à des matériaux euh, assez simples je veux dire, on n'a pas utilisé de marbre, on n'a pas utilisé de... C'est vraiment des matériaux hyper simples et puis c'est euh, le travail quoi qui a rendu ça. Donc, je trouvais ça chouette.
0: On retrouve euh, le côté euh, le côté froid un peu ouais. du, du patinage, c'est ça ouais,
1: ouais c'est et... vrai. Euh, Ce n'est pas quelque chose au début que j'ai volontairement voulu, euh, mais dans les faits, tu vois, quand on a avancé avec Raled, au bout d'un moment, il me dit « En fait, euh, tu nous as fait une <rire> tu nous as fait une patinoire. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc beaucoup de, de... de choses brillantes et il y a l'opulence qui est ramenée par les... le mobilier qui est qui est doré. Donc euh, comme ça, ça peut par... quand on dit, ça peut paraître un peu euh, too much, mais en fait, c'est très, très raffiné. Euh, je... je trouve que ce qui a été fait, c'est euh, assez chouette. Après, ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est aussi très épuré. Mais de toute façon, il faut se positionner euh, dans, dans ce qu'on fait. Et puis, donc...
0: ça raconte un peu aussi ton, ton histoire. Quoi. Ça retrace un petit peu tout ce que... De... Toutes tes expériences passées, ouais, euh, ouais, tout toi, à le fait. patinage, euh, les dorures. Alors, il y a, je crois, euh, tu, tu, ton, ton produit principal, on va dire, mmh. c'est le, le chocolat en forme de pyramide, c'est ouais, ça, ça. Et tu le disais justement, en fait, euh, tu veux euh, vendre premièrement aux Parisiens mmh. et après aux, aux touristes, euh, parce que tu, tu, recomposes un petit peu les, les, les monuments, et notamment, on voit le, le la pyramide du Louvre. Ouais. Euh, et le côté dorure aussi, c'est ce qu'on retrouve euh, par exemple sur l'obélisque de la, de ouais, de ouais, la Concorde, ouais, c'est ça
1: ouais, C'est ouais. ce que tu
0: veux reproduire, c'est ça bah, ce On ne reproduit
1: N. pas les monuments parce que ça, ça fait un peu kichoui quand même. Oui. Et <rire> une,
0: une certaine forme.
1: Euh, en fait, la, la forme pyramidale, c'est effectivement inspiré de la pointe de l'obélisque de la Concorde, qui, a, qui est toute dorée et qui est pour moi ce qui m'a toujours attiré l'œil quand j'étais petite. Mais ce qui m'a séduit aussi dans cette forme, c'est le côté euh, où vraiment ça fait entrer le chocolat dans la troisième, troisième dimension généralement un chocolat c'est plat et tu regardes du dessus et nous là il y a quatre faces que tu regardes un peu euh, tu regardes tout autour quoi et je trouve que ça fait un peu passer le le chocolat un, on dirait, les gens ils le regardent comme si c'était une petite pierre et ça ça m'a plu et puis aussi le côté euh, on a travaillé pour que les quatre faces soient réfléch réfléchissantes un peu ben, comme un, comme un verre quoi Ouais. Donc, euh, c'est surtout ça. Et un petit clin d'œil à Paris, ouais, mais discret, euh, qui est, euh, moi, ma ville dans laquelle je ne bougerai jamais. Je suis née ici. Euh...
0: Et, et ce côté pyramide, donc l'Égypte, il euh, as... y, y a quelque chose y a, avec l'Égypte a... bah,
1: En fait, ce qui est intéressant dans cette forme, mais ça, c'est pareil, c'est des choses que, que j'ai plutôt constatées après, c'est qu'il y a ce côté euh, un peu qui reprend un un monument parisien mais il y a aussi un côté très tourné vers le monde parce qu'en en fait ça, il y a beaucoup de gens hein, qui ça fait plutôt penser à l'Égypte et à juste titre d'ailleurs puisque l'obélisque a été ramené d'Égypte et du coup c'est intéressant parce que moi c'est vraiment de l'artisanat français mais avec beaucoup d'inspiration euh, d'ailleurs donc euh, Japon, Orient euh, Japon oui, et Orient
0: L'Asie est très marquée en ouais. fait euh, ouais, ouais, ouais. parce que je crois que ça vient de ta maman Ma
1: maman qui adore l'Asie et euh, qui adore voyager et du coup qui m'a je crois que c'est la personne avec laquelle j'ai le plus voyagé et qui m'a toujours emmené faire des voyages de dingue en Asie. Donc, euh, on a fait la Thaïlande, on a fait la Birmanie, Bali, tout un tas de pays. Et en plus, avec une certaine intensité, puisque par exemple, quand on aimait un pays, maman, elle a toujours aimé le faire deux années de suite d'abord pour découvrir et après pour euh, approfondir.
0: Touriste vivre comme un touriste et après vivre comme euh, Ouais, dans la mesure euh, ouais, du possible comme les locaux. Quoi. Ouais, dans la mesure et du possible. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en retires de cette culture euh, asiatique Est-ce que tu es fasciné par euh, par leur leur leur, leur valeurs, parce qu'il y a une un état d'esprit complètement différent
1: Ouais, il y a un état d'esprit différent qui change d'un pays à un autre. Il euh, y a aussi des choses qui sont très difficiles à comprendre ou donc, qui est aussi très dépaysant, qui est chouette. Et moi, ce que j'en retire, ben en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est surtout euh, sur l'approche culinaire qui est très différente de la nôtre et qui permet d'avoir des apports assez chouettes. Euh, de toute façon, moi, ma culture aujourd'hui, elle doit, pas que, mais elle doit principalement être gastronomique pour pouvoir justement alimenter euh, des choses. Et je pense que des pays comme l'Asie, qui ont une approche très différente, ils ont beaucoup de choses à nous à nous apporter, en tout cas, pour nous surprendre par rapport à ce qu'on connaît, quoi.
0: Donc, tu ouvres ta boutique, 60 mètres carrés, je crois, ta boutique. ouais c'est ça. À peu près. Ouais. Euh, tes parents sont actionnaires à 30 ah. comment, comment se passent les débuts euh, tu, tu avais un, un matelas financier pour réaliser les premiers investissements.
1: Alors, j'avais mis de côté euh, 100 000 euros pendant que je travaillais. Euh, mes parents ont mis 50 000 euros. Et après, j'ai fait un prêt à la Société Générale de 500 000 euros voilà donc euh, l'apport bah il était nécessaire pour faire le prêt l'apport de mes parents euh, ça m'aidait ça leur faisait plaisir et après euh, financement bancaire je voulais être euh, indépendante euh, je voulais pas d'investisseur euh, euh, non silencieux quoi donc euh, le prêt bancaire c'était la meilleure euh, la meilleure option pour moi j'avais pas envie de faire de concession j'avais pas envie de rendre compte de donner des comptes à des gens euh, donc voilà après t'as des bonnes mensualités donc il faut oui, délivrer tout, tout de suite t'as quand même cette pression
0: financière déjà ouais. euh, tu viens à peine d'ouvrir euh, ouais, ouais, ouais. et, et, et raconte-moi un petit peu euh, l'ouverture la, la journée d'ouverture euh, et, et, et les jours qui se sont suivis Comment ça se passe comment, comment, comment en fait tu as abordé cette stratégie d'ouverture, notamment en termes de communication ouais, ouais. Tu touches un peu aux réseaux sociaux, je crois que c'est ce que tu as développé un peu chez ton papa aussi, tu avais la main un peu sur oui, le réseaux sociaux. Oui, euh,
1: mais en fait, c'est pas mon domaine, mais papa c'est tellement pas le sien que juste le fait d'animer un, un Instagram un peu, euh, un peu simplement, quoi, quelques jolies photos, surtout à l'époque c'était encore les photos, maintenant c'est les vidéos, c'est différent. Donc, c'est vrai que je m'étais acheté un joli appareil, je faisais des jolies photos, je faisais trois publications par semaine pour papa. Et donc, ça, c'était chouette, quoi. Après, papa était déjà super établi. C'est difficile de mesurer l'impact des réseaux sociaux, à part pour des gens comme Cédric Relais, euh, où, il y a, où, lui, il y a eu un réel buzz. Mais je pense que dans le cas de papa, qui, est, qui avait déjà une notoriété, qui a pas particulièrement buzzé, ça a juste donné une jolie vitrine. Parce que quand les gens cherchent, ça modernise
0: cherchent, un petit peu. Tout voilà,
1: là, ouais. on tombe sur une jolie page. Euh, voilà. Du coup, moi, effectivement, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Je considère que je fais euh, le minimum dans le sens où, euh, pareil, je me fais une jolie vitrine, mais euh, je sais en, en l'état que j'ai pas de contenu susceptible de devenir viral. C'est pas une stratégie sur laquelle j'ai ni le temps ni forcément en, envie de mettre les moyens dedans parce que c'est des stratégies qui coûtent cher et je sais pas si ça correspond à mon ADN. Euh, donc c'est une chose où je sais que je dois développer mais c'est pas forcément ma priorité moi ma stratégie de, de, de communication je l'ai faite euh, via Emmanuel Gilardo qui est une attachée de presse qui est l'attachée de presse de papa que je connais du coup depuis 2008 et en qui j'ai non seulement une entière confiance mais aussi je sais qu'elle sait ce que c'est que de vouloir se positionner dans le luxe euh, dans la food parce qu'il y a des gens pour qui c'est... Même pas deux mots qui vont ensemble. Donc c'est difficile de faire passer ça. C'est, ça parle pas à tout le monde. Ça parle pas à tout le monde le fait euh, d'acheter des super produits, de pas utiliser euh, d'arômes, de colorants, de produits artificiels. Même si bien sûr quand tu le dis comme ça, tu as l'impression que ben si ça préoccupe tout le monde, mais en fait dans les faits tu vois que ben pas du tout. Euh, du coup d'avoir quelqu'un qui comprenait comme ça, c'était important pour moi. Je pense à un côté un peu à l'ancienne parce que je suis quand même. Euh de la génération Z, donc pour moi la presse média c'est encore le premier vecteur de.
0: On revient un petit peu aux fondamentaux.
1: Ouais c'est ça, de bonnes informations et euh, et de gages de qualité tu vois parce que c'est quand même des journalistes en fait donc euh, donc t'as pas la même valeur ajoutée euh, et du coup j'ai 100% confié euh, mon histoire euh, à Emmanuel et qui est la seule personne qui m'aide sur le au niveau com. Donc ça, c'est fait comme ça. Et après, euh, l'ouverture, comment j'ai app appréhendé autrement bah Je te passe la partie où bah, tu travailles beaucoup en amont pour être prêt euh, pour l'ouverture. Mais ce qui m'a étonnée, je pensais vraiment commencer en faisant euh, deux, trois semaines où il n'y aurait euh, personne euh, dans la boutique. cest à, à l'ouverture, tu te dis, bah les gens ne savent pas quitter... Euh... J'ai eu de la presse, mais après l'ouverture, j'en ai pas. eu Voilà, c'est ça. Euh, que faut faire. Avant, quoi. avant,
0: t'as pas communiqué sur une, une ouverture, une date d'ouverture. Euh... Un
1: peu, mais les journalistes, ils disent, ben, ils disent qu'ils sont intéressés, mais ils veulent attendre que ça ouvre. Ils veulent parler d'un truc. Euh... Alors peut-être pas si c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup médiatisé. Peut-être que justement, si Cyril Grollet, il allait voir un journaliste en disant je vais ouvrir à, euh, je s'en sais rien moi, un resto. Peut-être qu'il communiquera en amont dessus. Mais moi, à cette époque, j'étais. Pas du tout euh, sur le devant de la scène, quoi.
0: Après, tu penses que le, le, le fait d'avoir le nom de ton papa
1: oui. a aidé, t'a grandement un, aidé. En fait, c'est un, c'est global. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs choses qui fait que pour euh, la presse, ça, ils, ils peuvent avoir différents angles d'attaque pour avoir des choses à dire sur moi. Donc, il y en a qui vont se concentrer sur la reconversion. Ça, c'est quand même un sujet assez. Euh, c'est actuel et qui concerne plein de gens. Il y en a qui vont parler du fait que je suis une femme parce que malheureusement aujourd'hui dans la gastronomie, eh ben, il y a encore peu de femmes euh, à leur compte, même si ça a beaucoup évolué et que c'est déjà nettement mieux. Et il y en a qui vont parler du fait euh, que justement, euh, je suis la fille de mon père mais pas euh, pas sous langue fille deux parce que ça. Il pas assez noble, je pense, pour, euh, pour eux. Tu vois, ça, ce serait plutôt du, de la presse à scandale. Donc, c'est pas ça qu'ils font. Mais par contre, le sujet transmission et travailler en famille, euh, ça, c'est intéressant.
0: Et, et pas de notion de euh, c'est la fille d'eux. Euh, faut pas qu'elle se plante parce qu'elle a baigné dans le chocolat toute sa vie. Enfin, toute non, son parce que, enfance. Je ouais,
1: hein. en il y en, mais, toujours, hein. y en a qui disent ça, mais il y en a qui ça, mais c'est plutôt du off. C'est pas, euh, c'est pas De La les part sentie. Ouais, parce que tu vois, on le, voit, on le
0: voit, souvent dans le sport, euh, par ouais, exemple ouais, le football ou autre, où les, les fils deux ont, ont cette pression supplémentaire ouais, et, et souvent qui font basculer leur carrière et qui n'ont pas du tout la même carrière que leur que leur ouais, parent.
1: Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a euh, des attentes. Après, moi, franchement, tu vois, je me suis toujours dit « Ok, papa, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, c'est un monument et tout. » Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est un artisan qui a monté sa boîte. Qui, Tu vois, il n'y a pas... Euh, ouais, je suis la fille d'un artisan. Enfin, il faut...
0: Oui, oui, c'est toi aussi quoi, et ton approche. Euh, ton <rire> approche, je, je suis une bosseuse. Ouais. Euh, je fais mes propres créations. Ouais, ouais. euh, J'ai cet ADN-là aussi. C'est ton ouais, ADN, C'est pas l'ADN de ton papa. Ouais, ouais, non, tout, euh, tout à fait. Et tu, et tu travailles différemment, on va dire, ouais, ouais. les produits. Et euh, tu me disais donc euh, une certaine une certaine influence euh, dans ta boutique euh, dès le jour d'ouverture et le jour qui se sont succédés. Euh, tu t'y attendais pas forcément.
1: Je m'y attendais pas. Je m'attendais à une courbe euh, progressive et euh, je touche du bois, mais je m'attendais vraiment à avoir des jours avec euh, ben personne en fait. Et ça n'a jamais été le cas. Donc je touche du bois. Je vais porter l'œil fois mille là, mais. Euh...
0: <rire> et les clients en fait, euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'ils évoquent quand ils viennent dans ta boutique T'arrives à savoir un petit peu comment ils t'ont connu euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, il y en a, ils sont passés devant. Euh, c'est vrai que la boutique, elle attire l'œil. Tellement. Et, ouais, et c'est un, un quartier de bureau. Donc, en fait, moi qui craignais qu'il n'y ait pas beaucoup de Parisiens, en fait, il y en a parce que c'est un quartier de bureau. Donc, du coup, on a pas mal de gens qui euh, travaillaient dans le coin, qui sont passés devant une fois, qui ont dit « Ah, c'est joli », qui sont repassés devant et qui ont dit euh, « Ah, mais ah, c'est ouais, voilà, ouais. Voilà, ça. Donc, on a ça. Euh, on a aussi ceux qui, les foodies, qui euh, avaient vu les articles euh, que j'allais ouvrir, qui sont venus. Et euh, beaucoup de japonais. C'est marrant parce que j'avais vraiment, vraiment pas la notion. Mais en fait, le positionnement que j'ai pris. Euh, Ils parlent. Ils parlent beaucoup au japonais. Ouais. Alors que moi, avec le côté doré, les peintures, je pensais plutôt à attirer une clientèle un peu plus du Moyen-Orient. Oui. Et en fait, non. Et en fait, non. Et oui. tu,
0: tu sais d'où ça vient tu, tu... Oui,
1: je pense parce que... Euh, déjà, déjà, les Japonais, ils adorent la gastronomie française. Ils adorent. Donc, ils sont relativement à l'affût euh, de nouvelles ouvertures euh, dans, la, dans la food. Et eux, c'est vraiment leur première, une, leur première activité quand ils viennent en France, tu vois. Donc déjà, ils sont assez à l'affût. Et ensuite, je pense qu'il y a un, un gros effort qui est fait chez nous sur le packaging les boîtes sont en métal doré, elles sont très jolies, elles sont très raffinées, les sacs sont beaux, la boutique est belle. Et dans la culture japonaise, le, la manière dont est présenté un cadeau ou un produit est aussi importante que le produit. Donc je pense que ça, ça les touche. Et la dernière chose, c'est que mes chocolats, ils ont une de leurs particularités, c'est qu'ils sont de très petite taille. Ils sont beaucoup plus petits que des chocolats classiques. Euh, parce que moi, je trouve que ça permet d'en goûter euh, 10, 15 à la fois, et je trouve ça vachement plus festif et vachement plus sympa que d'en manger 2, 3 et d'en avoir
0: voilà, c'est ça. Ouais, et, et aussi, est-ce qu'il y a à la manière dont tu travailles le produit, les matières premières Est-ce que tu, tu penses que c'est aussi quelque chose qui est recherché par les, par les Japonais
1: Eh ben, je sais pas trop, parce que euh, les Japonais parlent pas très bien français et pas très bien anglais, et du coup, on a du mal à échanger. En tout cas... Euh, ils aiment beaucoup le fait qu'il y ait plein de saveurs différentes c'est une de nos spécificités aussi c'est qu'on fait beaucoup d'associations de... de saveurs euh, alors je dirais pas forcément original mais en tout cas euh, pas attendu avec le chocolat et ça ils aiment beaucoup euh, mais après euh, je... c'est vrai que a... j'ai pas beaucoup, beaucoup échangé avec eux je crois qu'ils aiment bien les choses raffinées moi j'essaye toujours de faire des choses raffinées dans ce que je fais euh, je pense que, les, les... ouais, le raffinement c'est un, un sujet qui me touche beaucoup, tu vois. Genre euh, dans tout ce que j'aime, ce que c'est ce que je vais regarder en premier. Ouais.
0: Et dans tes dans tes chocolats, tu intègres beaucoup de saveurs du monde. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc ouais. ça ça retrace un peu tous tous les voyages que tu as pu faire avec ouais, ta ça maman. Ça retrace
1: les voyages. Ouais. Ça retrace aussi euh, le fait, je pense, d'habiter dans une capitale comme Paris, où on a la chance d'avoir accès à plein de choses aussi. Et on s'en rend pas toujours compte. Mais euh, donc, ça retrace tout ça. Et ça retrace aussi le fait que depuis que je suis petite, euh, la gastronomie, c'est un de mes intérêts euh, principaux. Et du coup, je suis toujours en quête de De l'excellence aussi, de l'excellence ouais, produit, de la matière fait, première. Ouais. Parce que, et maintenant, ouais. j'ai moins ça. Mais quand j'étais plus jeune, du coup, j'avais un décalage énorme avec mes amis. C'était... Euh, c'était vraiment, ça me faisait bizarre, parce qu'il y avait des choses que j'ai l'impression que tout le monde connaissait, qu'ils n'avaient jamais mangé, euh, et sur une connaissance produit. Alors maintenant toujours, mais comme les gens aussi euh, prennent de l'âge et euh, découvrent des choses, un peu moins. Mais quand j'étais, euh, bah, quand j'avais euh, 25 ans, euh, c'était euh, c'était vraiment, enfin euh, la différence de connaissance, elle était impressionnante, ouais.
0: Et c'est, toi qui fais tes, tes, les propres voyages pour aller à la rencontre des, des fournisseurs, des, 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 certains. des cultivateurs. Certains. Ouais, certains.
1: Après, il y en a d'autres, on a la chance que ce soit eux qui viennent à nous. Parce que, ben, malheureusement, on n'a pas, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le temps de, de passer mon temps à tourner, <rire> à tourner dans les pays. Mais certains, ouais. En fait, je pense que de toute façon, les produits, c'est, évidemment, il y a le produit, mais il y a aussi un peu la rencontre de, de, de personnes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un mélange des deux.
0: Et donc, ça fait, ça fait pas un an que, que tu as ouvert la boutique. Euh, Raconte-moi un peu certaines péripéties, euh, les, les grosses galères, comme euh, les, les, les journées euh, que tu t'attendais pas avec, euh, je, je sais pas moi, un certain un succès, euh, une mmh. récompense, quelque chose. Euh, les pics hauts et les pics bas, quoi. Ouais, voilà. ouais.
1: Bah, la plus grosse galère, c'était effectivement ce souci qu'on a eu sur le stock. En fait, on a eu un, un problème de dégâts des eaux. Alors que, bon, on venait de faire les travaux, peu importe. On avait un problème de dégâts des eaux, et ce qui fait que ça a créé une, une humidité, euh, comme par hasard dans la salle de stock, des produits finis. Ce qui fait que ben, les produits étaient tous foutus, quoi. Et du coup, avec un stress monstrueux de se dire, bon, déjà, j'ai plus de stock.
0: Ça représentait quoi en termes de, de quantité
1: Je sais même pas, mais euh, beaucoup. Combien de
0: jours de vente, par exemple Une semaine. Ah oui, donc ouais. c'est pas rien hein, surtout dans ouais, cette ouais, période-là. Ouais
1: ouais. Euh... ouais, ouais, à cette période-là où t'es déjà toujours dans le rush, donc t'as déjà ouais. jamais assez de temps.
0: Et t'es au max de la production. Et t'es
1: au max, ouais. Donc euh, ça, avec ce truc-là de se dire, putain, fichiers, je jette, et en plus, euh, je perds du chiffre d'affaires. Mais surtout, avec le stress de se dire, euh, je fais quoi avec mon problème d'humidité Parce que si t'arrives pas à le traiter, <rire> j'aurais... Enfin, c'est... Et donc là, dans, dans ces situations, il faut vraiment prendre sur soi et réussir à se dire, euh, bon, OK, on est en 2023, euh, bien sûr, on s'est traité tous les problèmes d'humidité euh, et euh, on va fermer trois jours, mais c'est pas grave dans la vie. Euh, trois jours de chiffre d'affaires, c'est pas grave et on va euh, tout reproduire, quoi. Donc ça, ça a été assez euh, stressant, surtout que c'était en décembre, on a ouvert fin novembre, donc euh, c'était juste un mois après. Et après, je dirais que le reste, c'est euh, des hauts débats, mais... Euh,
0: il y a une journée qui t'a marqué, à mise à part celle-ci, ou un client particulier, une commande particulière. Il y a une chose
1: qui m'a beaucoup marqué, c'est. Euh, moi, je suis toujours. Donc, l'atelier la, la, est derrière la boutique.
0: Toi, tu es dans l'atelier
1: Ouais, moi, je suis dans l'atelier.
0: T'es jamais. Enfin, euh, jamais. T'es pas en boutique.
1: Bah, sauf si j'ai pas le personnel de vente d'accord mais non sinon je suis pas en boutique. Tout, ouais.
0: voilà, un boutiquier ouais, d'accord dans l'ombre voilà un peu dans l'ombre
1: oui puis j'ai pas de ma plus value elle est sur la fabrication pas sur la vente euh, mais l'atelier est juste derrière donc je suis quand même toujours sur place et une fois il y a une dame qui s'approche et euh, qui dit excusez-moi euh, j'ai mon mari au téléphone pour vous il aimerait vous parler et tout et moi, je me dis ok, trop bizarre. <rire> et en fait, c'était Philippe Conticini qui m'a, qui voulait m'appeler personnellement pour me féliciter. Il m'a dit que c'était les chocolats les plus fins qu'il ait jamais goûtés. Et voilà, et j'étais trop fière.
0: <rire> Parce que vous êtes 5 cinq, cinq employés aujourd'hui, un peu plus.
1: J'en ai. Alors, j'ai euh, en prod un mi-temps, deux temps pleins, un apprenti. Et en vente, j'ai deux apprentis et un temps plein. Donc, 7 plus moins 8.
0: Ça, à des périodes de, de creux, on va dire, et en, ouais. en pic
1: bah Pour l'instant, c'est l'équipe qu'on a eue depuis le début. Ouais, Pour l'instant, c'est l'équipe qu'on a eue depuis le début. Euh, Peut-être l'année prochaine, il faudra justement renforcer l'équipe au moment des, des grosses périodes. Mais pour l'instant, c'est cette équipe.
0: Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose qui te tient à cœur
1: je sais pas, souvent il y a cette question mais souvent je sais pas quoi répondre donc je vais dire non <rire>
0: ouais. Bon j'ai essayé de tout aborder avec ouais. toi euh, Après sur des, 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 des questions un peu plus euh, personnelles euh, Est-ce qu'il y a, c'est quoi qui te, qui te drive Alors euh, c'est pas l'argent, l'argent est un moyen euh, C'est quoi, c'est la passion du, du produit, c'est la satisfaction du client C'est quoi aujourd'hui hein
1: Ouais c'est un mélange parce que les choses elles sont imbriquées entre elles euh, donc, effectivement, moi, j'ai envie de proposer euh, les produits que je considère comme les plus aboutis. Alors, parfois, malheureusement, euh, il y, y, y a toujours un travail à faire, donc il y a ça. Et puis, oui, tu as envie qu'il y ait une bonne réception du public. Euh, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir une affaire euh, qui marche. C'est mon objectif euh, numéro un. Et quand je dis qui marche, ça ne veut pas dire euh, qui euh, se bat pour être à l'équilibre. C'est quelque chose qui marche bien, où les employés sont bien. Euh, bonne rémunération parce que euh, tu peux te le permettre. Euh, pour moi, mais pour les employés surtout. Tu vois, c'est important. C'est des, des entreprises où les rémunérations sont assez euh, faibles dans la bouffe.
0: Tu te payes, toi, aujourd'hui
1: Non, non. Tu, toujours pas. Pas encore. <rire> pas encore. Euh, donc, euh, donc, ouais. Non, moi, mon objectif, c'est ça. C'est que ça tourne bien. Et si ça tourne bien, bah, ça veut dire que ça plaît à des gens. Ça veut dire que quelque part, tu as fait un truc bien. Après... Euh, Toujours des gens qui vont pas aimer, il y aura toujours des choses à améliorer, mais euh, voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu as le, tu as le, tu as un regard bienveillant de, de tes parents sur ce que tu fais. Oui, 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 Un encouragement au quotidien.
1: Oui, oui, ouais, ils sont, ils sont, euh, ils sont contents, ils sont fiers. Après, ils ont eux-mêmes leur affaire, donc ils ont déjà plein de travail euh, sur leur assiette, donc. Euh... Mais, euh, mais c'est cool, c'est cool parce que du coup, on peut euh, chacun parler de son affaire, chacun se plaindre quand on a envie. <rire> c'est sympa.
0: Euh, que, comment tu t'améliores au quotidien
1: bah Ça, c'est hyper simple. Hein. Il suffit juste de ne pas... Euh... Sur,
0: alors, sur tous les aspects. Hein.
1: Ouais, ouais. Il suffit justement de ne pas avoir trop euh, de, de mauvais égaux. Euh, moi, je sais que... c'est pas parce que euh, c'est moi, euh, la chef d'entreprise, que euh, je que je suis parfaite, tu vois, donc en fait, quand j'ai des choses où je vois que ça aurait pu mieux se passer, j'essaye de voir comment ça aurait pu être de mon impulsion que ça se passe mieux. Je pense juste savoir prendre du recul sur soi, et surtout, je pense, bon après, je... il y a des gens qui vont être en désaccord, mais je pense que le fait d'être pas souvent satisfait de ce que tu fais, ça te permet aussi de... Donc, remise en question. Progresser.
0: Tout, tout ouais. Quasi quotidienne.
1: Ouais. Après, peut-être que sur un plan de développement perso, c'est pas bien. Je sais que c'est pas dans les tendances actuelles. Mais je pense que c'est aussi le meilleur moyen pour se remettre en cause. Parce que si tu passes ton temps à te répéter euh, euh, je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure, euh, ben, tu vas jamais évoluer. Mmh.
0: D'ailleurs, sur la partie dev perso, c'est quelque chose qui est ancré dans, dans ta vie. Tu as des. Des petits tips au quotidien qui... Et je
1: ne suis pas, non, je pas
0: pas ne bon en... <rire>
1: suis pas bonne en développement personnel parce que mon développement personnel, en fait, pour moi, il passe par mon travail.
0: C'est le travail, d'accord. ouais
1: donc en fait... Euh...
0: Bah, c'est une forme de méditation parce que... Alors, je, je vais essayer de retrouver la phrase, mais tu dis, et je l'ai marquée parce qu'elle m'a... Moi, je suis assez branchée d'Eve Perso, donc euh, ouais. ça me parle. <rire> euh, tu, dis que tu dis que tu aimes prendre le temps du beau car il apaise l'âme.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. donc c'est ta
0: forme de méditation à toi en fait
1: bah en fait c'est vrai que je suis convaincue tu vois par exemple que si tu évolues dans un environnement où on te montre euh, de la beauté mais je parle pas euh, de la beauté physique de quelqu'un je parle plus généralement tu vois même le fait d'habiter à Paris dans le centre de Paris avec les monuments les immeubles qui sont incroyables ou d'habiter dans une cité qui est pas jolie t'as pas la même perception du monde et je pense que euh, c'est vrai pour tout tu vois mais dans la mesure du possible, pareil, mes employés, j'essaie de leur donner un beau cadre de travail. C'est pas parce que c'est les cuisines que euh, on doit pas les montrer, que ça doit pas être maxi propre à une, mais on travaille tout le temps avec de la bouffe, donc c'est ça. Bah non, je garde un, un environnement propre et t'as envie, du coup, que ça reste propre et de faire des belles choses. Et je pense que c'est vrai euh, pour tout. Donc j'essaye dans la mesure du possible que tout soit agréable à la vue et euh, et à l'écoute. Mais euh, bon, après, euh, parfois, on fait pas euh, tout ce qu'on veut comme on veut. Mais ouais, c'est vrai que ça, je trouve ça important. Et plus généralement, même pour revenir sur le côté méditatif, c'est vrai que moi, quand je travaille, j'ai pas du tout la notion du temps qui passe. Je suis vraiment absorbée par euh, ce que je fais. Mais sans notion de stress, juste je le fais et je sais pas. Mes journées se déroulent, tu vois, c'est assez... Euh, je me dis, pas fais chier, il me reste à faire. Hein, je me pose mmh. zéro question. Donc, c'est assez euh, c'est assez cool. Mais développement perso à côté dans ceux qui ont besoin de faire... Euh, tu vois, des choses à côté pour, euh, pour se centrer sur eux-mêmes, euh, bah, c'est top. Euh, J'avoue que moi, en dehors, j'ai quand même rapidement, euh, quand j'ai un peu de temps, j'ai rapidement tendance à me dire euh, trop bien, hein, comme ça je vais pouvoir penser à des nouveaux trucs.
0: D'accord, mais toujours orienté travail. Euh, ouais. euh, tu, tu, tu pratiques un sport en particulier aujourd'hui Le patinage artistique, c'est terminé
1: Ouais, ça prend trop de temps. Ils sont trop loin les patinoires. Euh faire le trajet, euh, patiner, revenir. Euh. Donc
0: pas, pas de sport pour évacuer le, le, le stress. Tu évacues le stress par en période. Fait un... ouais. Parfois
1: j'en fais, parfois j'en fais pas. Mais je, je suis pas je suis pas une grande sportive. Après parfois j'en fais, euh, mais ouais c'est par période. Tu lis oui, oui oui. Ouais ouais. Euh, bah pareil ça. Euh, parfois aussi. Parfois je lis, parfois je regarde une série, parfois je regarde un film. Mais je dirais sinon ce que je fais euh, le plus pour euh, me détendre, c'est plutôt de voir mes amis. J'aime bien sortir, j'aime bien voir mes amis. Euh,
0: si tu avais un conseil à donner, euh, je sais pas, moi, tu rencontres Jade ouais. euh, plus, plus, euh, au moment où elle, euh, elle, euh, elle est en fac, par exemple, de, de droit et qu'elle se pose un peu des questions sur euh, après je vais entreprendre, pourquoi pas
1: ouais, euh, ouais, ouais. Quel conseil euh, tu lui donnerais Première chose pour moi primordiale c'est prendre le temps avant d'entreprendre. Et le temps, pourquoi Pas parce qu'il faut être sûr de soi. Je pense qu'on peut être, quand on sait qu'on est sûr de soi, on l'est. Mais il faut de l'argent de côté. C'est pas possible. Alors, non, je dis pas que c'est pas possible. Il y a différents chemins. Mais c'est quand même plus simple quand tu veux lancer ton entreprise d'avoir mis de l'argent de côté. Donc si ça implique d'abord de travailler 3, 4 ans, euh, je sais pas combien de temps, pour avoir un petit matelas de côté... C'est primordial. Déjà parce que pour les financements, c'est plus simple. Euh, bon, à moins que tu aies une idée qui révolutionne le monde et que tu trouves des financiers <rire> hyper facilement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est plus simple. Euh, et aussi parce que, bah, par exemple, tu vois, on disais, là, en ce moment, je ne me paye pas. Bah, si tu n'as pas mis un peu tout de côté. Comment
0: ça... tu vis cette période Ce n'est pas, pas de stress pour toi aujourd'hui parce que tu as un matelas à côté
1: pas un maxi gros mètre là, mais euh, pas de stress parce que euh, déjà j'ai la chance euh, de pas être toute seule parce que je suis en couple avec quelqu'un qui me soutient euh, 100%. Donc euh, je, si euh, tu vois là, moi j'ai beaucoup moins participé aux dépenses communes que lui. Donc déjà ça c'est chouette, bon ça c'est une question de rencontre, hein, ça malheureusement euh, on peut pas tous avoir mmh. cette chance là. Et euh, je le vis pas trop mal non plus, parce que pour l'instant, même si je me suis pas payée, depuis que j'ai ouvert, j'ai jamais été en difficulté de payer soit les loyers, soit les employés, soit les fournisseurs. Donc ça t'apporte un truc assez... Enfin, euh, ça t'apporte une certaine sérénité, alors que je pense que si euh, j'arrivais pas à payer, là je serais en panique euh, totale. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai pas stressé parce que j'ai la chance d'avoir payé euh, toutes mes échéances de prêt, de loyer, mes employés, même là où on va fermer... Euh, moi, d'août je sais que j'ai suffisamment de trésorerie pour payer les congés payés pour payer le loyer donc j'ai pas de stress de ce niveau-là t'es
0: rentable aujourd'hui
1: je sais pas je sais pas parce que euh, comme je suis une petite structure j'ai pas un suivi euh, de mes de mes de mes enfin tu vois de mes de mes points euh, ouais. au quotidien je suis
0: à trésor quoi voilà ouais je suis ma base. trésor
1: qui est très simple à mon niveau oui. c'est euh, l'argent sur mon compte professionnel donc en fait c'est hyper simple donc pour l'instant ça va <rire> pour l'instant ça va après euh, tu vois en, sur vraiment les agrégats financiers et les marges les choses comme ça ça je fais un point avec mon comptable sur les sur les, le, le bilan le compte de résultat euh, quand on clôture l'exercice enfin l'exercice est clôturé mais quand il m'aura sorti les mais pour l'instant de la même façon que je te disais que je suis pas drivé par l'argent tu vois je je raisonne même si bon, c'était une erreur hein, mais je regarde pas euh, le prix des choses euh, qui sont importantes pour la boîte donc par exemple, moi en l'occurrence c'est les matières premières il y a plein de matières premières, mes employés me disent combien ça coûte ça, Et je sais pas c'est pas juste le produit il est bien, je trouve bien, je l'ai pris euh... enfin je sais pas, évidemment j'ai demandé à un moment donc si on essaye de me vendre des cacahuètes à 1000 euros le kilo, je vais le voir mais une fois que j'ai euh, vu que le prix qu'on me proposait ça, ça passait c'est pas un truc que je retiens je regarde pas particulièrement mes factures c'est pas terrible <rire>
0: est-ce qu'il y a une citation qui te qui, qui te drive, qui t'a drivé ouais. une ou plusieurs ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: alors c'est quand je fais du patinage artistique et il euh, y a une de mes profs j'avais euh, il y avait une figure que j'arrivais pas à faire et je lui ai dit j'ai presque réussi elle m'a dit mais presque c'est comme pas du tout et j'ai trouvé ça super juste <rire> et du coup c'est ça Première chose. Deuxième chose, c'est euh, papa qui me disait, euh, avec de la merde, on fait de la merde. C'est très vrai aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, <rire> c'est
0: le produit et pas le prix. C'est ouais, le produit. Ça.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, tu vois, quand tu as un truc pas top et que tu essaies de le rendre bien, ça va pas marcher. Alors que si, as un, si tu pars d'un bon produit et que tu fais pas grand-chose, bah, c'est quand même bien. Mm. Donc ça, et ensuite ma mère qui m'a dit, euh, pour faire grand, il faut voir grand. Voilà. Donc ça, c'est mes trois euh, mes trois euh, mantras. quoi.
0: <rire> Merci Jade, c'était bah, un grand plaisir.
1: Avec plaisir. Si
0: vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, M-I-C-H-A-E-L at destination-du-6-croissance.fr Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.